0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und anderen Fitnesssportarten über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein fitness auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen diese Woche im Gespräch Fabrice Spieker. Fabrice ist Personal-Coach und Ultrarunner im Essex Frontrunner-Team. Als Läufer von Ultramarathons und Trails von über 270 Kilometern geht er immer wieder aufs Neue an seine Grenzen. Unter anderem hat er schon 120 Kilometer in 15 Stunden und 14 Minuten absolviert. Ja, das hat man richtig, 15 Stunden und 14 Minuten laufen. Das ist beeindruckend. Fabrice wohnt und läuft in und um Hamburg herum und ich sage, schön, dass du da bist. Fabrice, grüß dich.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Fabrice, also erste Frage vorweg. Wie wirkt sich Corona auf deine Wettkampfpläne dieses Jahr aus?
1: Sehr schwierig, weil die Saison grundsätzlich gerade schon äh, fast vorzeitig beendet ist, bevor sie richtig angefangen hat. Bis jetzt sind wir dabei, Wettkämpfe tief in den Juli hinein zu streichen bzw. zu verschieben. Also gefühlt ähm, wird fast jeder zweite Lauf äh, zwischen September und Oktober stattfinden. Ähm, an sich müssen wir einfach äh, abwarten, wie die Situation sich äh, verhält und versuchen einfach im Training am Ball zu bleiben. Also das ist halt wirklich das, das Schwierigste für Leute, die ähm, natürlich aus der Leidenschaft heraus arbeiten, aber auch gewisse Ziele sich oder Highlights und Wettkämpfe sich im Jahr ähm, versuchen festzumachen, ähm, wenn die jetzt wegbrechen, trotzdem am Ball zu bleiben und ähm, sehr diszipliniert weiter zu kämpfen.
0: Hm. Was wären so deine äh, Highlight-Events dieses Jahr gewesen?
1: Also ich hatte in der Tat ähm, einen mehrtägigen Wettkampf in Nepal eigentlich vorgehabt. Der wäre jetzt ähm, schon im April gewesen. Das ist natürlich äh, komplett an Akta gelegt. Ähm, ein sehr großes ASICS-Event wäre jetzt eben auch jetzt im Frühling der Paris-Marathon gewesen, wo wir natürlich ähm, mit extrem vielen Sportlern ähm, starten wollten, eine wirklich tolle Aktion geplant hätten. Und ähm, für die Trailrunner und für die Ultrarunner ist eigentlich so das dritte Quartal das Ereignisreichste. Das sind ähm, Events eben wie zum Beispiel der Zugsport-Ultramal oder eben die Alpenüberquerung. Aber naja, ich <lacht> finde es süß.
0: Wie viele Events läufst du so im Jahr?
1: Das ist relativ unterschiedlich, weil ich das vor anderthalb Jahren ähm, deutlich intensiviert habe. Bei Hauptwettkämpfen, wo man sagt, dass man das jetzt wirklich als Highlight für sich positioniert, ist man ungefähr bei fünf bis sieben Wettkämpfen und ähm, man nimmt eben kleinere Ultras oder auch kleinere Marathondistanzen für sich einfach als ähm, Race Check oder einfach als ähm, schnelle Trainingseinheiten mit dazu.
0: Okay, ich finde das witzig, wie du sagst, kleine kleinere Marathons als als Trainingseinheiten. Ich habe letztes Jahr im Oktober war es meinen ersten Marathon hinter mich gebracht, war ein großer Spaß, aber ich muss sagen, die Vorstellung dann vom Marathon auf eine längere Distanz zu gehen, ist schon beachtlich. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sehr tut es denn weh? Also ich glaube, jeder von den Zuhörern kann sich vorstellen, okay, 10 Kilometer oder 20 Kilometer kann ich, das tut weh. Marathon tut auch schon weh, aber wie ist das dann, wenn man mal wirklich lang geht? Also sage ich mal so, so 70 Kilometer plus oder vielleicht sogar die 100er Marke knackt. Naja, es
1: ist an sich, ist es ist ein Prozesse. Man macht es im Idealfall ja nicht so, dass man ähm, den einen Monat einen Halbmarathon läuft, äh, ein Vierteljahr später den Marathon und dann sagt man, okay, jetzt laufe ich mal irgendwie zwei Marathons am Stück, sondern man baut das irgendwie progressiv auf und im Idealfall passt man eben auch sein Training so dementsprechend an, aber jeder, der allein schon mal irgendwie drei oder dreieinhalb Stunden lang auf den Bein war oder dieser klassische Marathon-Effekt, weiß schon, dass bei Kilometer 28, 30 die erste Mauer kommt ähm, und das wird danach natürlich auch nicht weniger und auch nicht angenehmer, aber es ist auch Irgendwann, gerade im Ultralaufen, einfach eine Frage des eisernen Willens und ähm, der Toleranz. Ne? Einfach ähm, diese mentalen Hürden einfach hinzunehmen und überwinden zu können, weil man einfach weiß, es kommt auch irgendwann Licht am Ende des Tunnels und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Schmerztoleranz, weil ähm, wer 70 oder 80 Kilometer läuft, also wir fühlen uns jetzt nicht jungfräulich, wenn wir da die Ziellinie überschreiten.
0: In dem Moment wahrscheinlich schon noch wieder einigermaßen frisch durch das Adrenalin und die endorphine ja. das Glücksgefühl, das man geschafft hat. Aber danach wird es wahrscheinlich eher unangenehm. <lacht> Wie lange brauchst du dann, um, um dich von so einem Event zu erholen?
1: Auch das passt sich ähm, mit zunehmender ähm, Wettkampf- und Trainingserfahrung natürlich an. Und grundsätzlich kannst du sagen, dass du eigentlich fast pro gelaufenen Kilometer gefühlt einen Tag brauchst, um 100% ähm, Regeneration abholen zu können. Also wenn du jetzt 70 Kilometer läufst, brauchst du natürlich keine 70 Tage mehr. Aber um ein Gefühl dafür zu bekommen, sind die nächsten sieben bis zehn Tage natürlich auch ein bisschen träger, ein bisschen unangenehmer. Und da ist eben auch die Frage, ob ich jetzt einfach diese Regenerationsphase einfach aussetze, esse und äh, schlafe oder eben auch da aktiv irgendetwas ähm, Förderliches mache, sei es Massage, sei es regeneratives Training, sei es ähm, Wassereinheiten oder ähnliches, wie ich auch mit Schlafen, mit ähm, Ernährung arbeiten kann. Da hat jeder so sein eigenes Gefühl dafür. Und auch das wird, sage ich mal, mit, mit zunehmender Belastungshäufigkeit ähm, einfach besser, wie ne, sich der Körper eben anpasst.
0: Wie bist du in das ganze Thema reingekommen?
1: Ähm, überraschend. Also äh, in die Lauferei an sich bin ich vor ungefähr sieben, sechs sieben Jahren einfach als Trainer so ein bisschen mit reingeschwuppt, weil ich einfach die ersten Kundenanfragen hatte, jemand der mal einen Halbmarathon laufen wollte, auf einmal mal einen Marathon oder an den die ersten Olympischen Triathlon und ähm, sage ich mal als ambitionierter Trainer versuchst du natürlich auch, deine Spritzlänge zu unterstützen. Das heißt, wenn die ersten längeren Läufe im Trainingsplan ähm, anstehen, bist du als Trainer einfach aktiv dabei, um, Kleine, ne? um auf der alle zu sehen, wie sie sich verhalten, wie sie sich weiterentwickeln, wann sie einbrechen, einfach da didaktisch ein bisschen mitwirken zu können. Aber einfach auch, um dieses Gemeinschaftsgefühl zu wecken, ne? dass du als Trainer da bist, dass man sich nicht alleine das erste Mal über 20 Kilometer prügeln muss, sondern man hat irgendwie einen erfahrenen Guide an seiner Seite, was einfach sehr wichtig ist. Und da habe ich in der Tat so ein bisschen Blut geleckt und einfach den Lautsport für mich ähm, neu entdeckt. Ich war zwölf Jahre lang im Leistungssport Handball tätig, bis ich als uns junge Erwachsenenalter, danach eben letzten Endes nur noch Allround-Sport gemacht. Aber wenn man einmal so ein bisschen auf Leistungssport getrimmt war ähm, und dann wieder so ein bisschen so ein bisschen ehrgeiziger äh, da reinschriftet, ähm, hat man relativ schnell wieder so eine gewisse strengere Affinität zu etwas. Und ähm, damit einfach angefangen, so die ersten kleinen ähm, Läufe für mich zu planen, so ein bisschen gewissenhafter ranzugehen, die ersten Wettkämpfe. Und dann ist letztendlich immer die Frage, okay, was kommt halt als nächstes? Ne? Und so entwickelt sich das dann relativ schnell bei jemandem, der vielleicht eh so den Drang zu etwas Extremen hat, ähm, das Ganze weiterhin auszubauen.
0: Wie, also, wie kann ich mir das vorstellen? Was war dann, sage ich mal, dein, dein erstes Event, was dann über die Marathon-Distanz hinausgegangen ist?
1: Also, in der Tat war es bei mir so, dass ich meine ersten zwei oder drei Marathons, glaube ich, sogar gar nicht alleine gelaufen bin, sondern einfach meine Kunden betreut habe und gepaced habe während des Wettkampfs. Mhm. Ähm, und ich glaube, bei meinem, mein erster Marathon, den ich gelaufen bin, der war auch mit einer Kundin, die ich darauf vorbereitet habe. Das war der Hassler-Marathon, glaube ich, vor drei oder vier Jahren hier in Hamburg. Ähm, und wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind erfolgreich über die 42 Kilometer gefinished. Und ich bin danach, glaube ich, noch ähm, zehn Kilometer weiter gerannt weil ich Lust hatte, also das war dann so meine Einstellung. Ähm, von da habe ich da meine ersten inoffizielle Ultradistanz eigentlich gelaufen. Und nachdem ich dann, glaube ich, zwei oder drei Straßenmarathons gefinisht hatte, ähm, habe ich auch relativ schnell für mich so die Affinität eigentlich zu dem Trailrunning, also wirklich abseits des Erfalls, über Stock und Stein oder die Berge, ähm, entdeckt. Und ich glaube, ich habe ein halbes, dreiviertel Jahr später dann den ersten kleineren Ultra angegangen. Das war, glaube ich, der Riener Seen-Trail. Das waren 60 plus x Kilometer. Ähm, einfach über ein bisschen matschig und Waldböden. Ähm, einfach um das herauszufinden und danach einfach versucht, immer weiterzumachen und zu gucken, was es so als nächstes gibt.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, so klar, Straßenmarathons, aber dann hast du auch für dich das Thema Trail, Berge entdeckt. Was ist da der, der größte Unterschied, auch, auch läuferischer Natur?
1: Also der größte Unterschied ist einfach das Erlebnis. Ähm, für mich muss eine Laufstrecke, beziehungsweise vor allem jetzt auch, wenn es was Längeres ist oder ein Wettkampf ist, irgendwo einen Sinn ergeben. Ich bin kein Freund davon, ähm, x-beliebige Asphaltstraßen durch Städte zu ziehen, ähm, gefühlt ähm, auf jede einzelne Sekunde achten zu müssen, damit ich mich ja irgendwie über eine Marathondistanz um drei Minuten verbessere. Sondern ich möchte das Erlebnis an sich wirklich genießen. Ähm, ich brauche die Verbindung zur Natur. Und ähm, da ich eigentlich aus dem, aus dem Mittelgebirgen komme, also generell einfach auch in den Bergen groß geworden bin, ist es für mich einfach ein Gefühl von, von Freiheit und zum Teil von Demut, ähm, diese Natur belaufen zu können. Und gerade im Trailrunning ist es letzten Endes so, ähm, kein Anstieg ist zu steil, kein Weg ist zu lang. Und wo kein Weg ist, da sucht sich ein Trailrunner seinen Weg. Das heißt, es geht halt wirklich Cross-Country über Stock und Stein, über Wurzeln. Ähm, und man versucht ähm, letzten Endes ähm, so sein eigenes Abenteuer letzten Endes zu starten.
0: Cool. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch ultra gerne in den Bergen. Nochmal was anderes, finde ich, als in der, in der Stadt zu rennen.
1: Ja, vor allem unser Land hat unfassbar tolle Möglichkeiten, was gerade jetzt in unserem Alter viele der jüngeren Generationen einfach gar nicht kennen, gar nicht wissen. Ähm, man ist am See, man ist am Strand oder man ist in der City oder im Stadtpark. Aber unsere Wälder, die Berge und alles drumherum, es kann halt so großartig sein, es kann auch so herausfordernd sein, sei es mit Mountainbikes, sei es ähm, mit Wanderstöcken oder wir als Trailrunner. Ja. Um, und da halt einfach wirklich jeden Tag wirkt der Trail irgendwie ein bisschen anders.
0: Ja. Also du bist ja aktuell in Hamburg. Ähm, da ist mhm. wahrscheinlich mit Bergen ein bisschen schwieriger. Wie gestaltest du da dein Training, wenn du dich jetzt, du hast ja gesagt, du möchtest irgendwie im, ähm, wolltest im April Richtung, ähm, Nepal gehen. Das ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes mit der Höhenluft. Wie gehst du damit um?
1: Wir Hamburger sind ja grundsätzlich sehr stolz auf unsere Harburger Berge, die wir im Süden von Hamburg haben. Da ist immerhin der höchste so Punkt 120 Meter. Das heißt, wenn man da 40 Kilometer am Stück unterwegs ist, hat man auf jeden Fall ein paar Anstiege schon mal gemacht. Dadurch, dass ich wirklich Sport und Trainingslehre in meine Professionen habe, hat man natürlich ein gewisses Know-how, um einfach auch mit einem Laufband oder mit gewissen Trainingsmöglichkeiten und auch vielen Treppen, die jede Stadt bietet, gewisse Belastungen zu simulieren. Aber nichtsdestotrotz brauche ich einfach die Praxis einfach auch wirklich im Anstieg. Für mich ist der sogenannte Hausberg eigentlich äh, der Brocken im Harz. Das ist so im Umkreis von drei, vier Stunden der einzige Berg, wo ich gefühlt fast mal 1.000 Höhenmeter am Stück ziehen kann mhm. ähm, und wenigstens diese Kraftbelastung in die Beine bekomme. Und ähm, das ist eben, was ich meine, dass man zwar seine sehr großen Highlight-Events hat, die es in verschiedensten Ländern ähm, stattfinden, aber man sich eben auch kleinere Wettkämpfe oder Trainingscamps raussucht, in der Alpenregion zum Beispiel, ähm, in Frankreich oder sei es woanders. Um das als, auf der einen Seite natürlich als Wettkampf wahrzunehmen, aber eben auch als Training und ähm, Wettkampfsimulation für das wirklich größere Event. Mhm. Ne? Also du kommst halt nicht drum herum, wenn du da ein bisschen ehrgeizig rangehst, halt einfach wieder, immer wieder verreisen zu
0: müssen. Du hast gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Du hast ja einen sehr, sehr tiefen Hintergrund auch im, im Personal Training. Ähm, bist da ja auch sehr aktiv. Ähm, schreibst du deinen Trainingsplan selbst?
1: Ich muss sogar sagen, dass ich einer der Athleten bin, der für sich keinen reinen Trainingsplan schreibt, auch wenn ich das allen meinen Kunden selbst empfehle, sondern ich habe irgendwann, natürlich bekommt man über die Jahre hinweg einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Körperbewusstsein und ein Gefühl dafür, wie die Trainingsperiodisierung eigentlich ablaufen muss. Und ähm, gerade mit verschiedensten ähm, Höhenprofilen, mit verschiedensten Distanzen, die jetzt als nächstes anstehen, ähm, macht man das immer so ein bisschen periodentechnisch dass man weiß, okay, Tag X ist jetzt so und so weit entfernt und ähm, darauf muss ich mich vorbereiten. Aber ähm, ich passe letztendlich mein eigenes Training einfach auch so den beruflichen Gegebenheiten an. Das heißt, wie viel Zeitblöcke habe ich letztendlich zwischen meinen Kundentermin oder zwischen zwischen anderen Trainingssessions und ähm, fahre damit eigentlich relativ gut. Und wenn es jetzt an dem Tag ist, eben nicht die Intervalleinheit ist, sondern irgendwas anderes, dann ist das letzten Endes so. Aber summa summarum weiß man eben, wo man steht.
0: Das heißt, du hast dann aber auch im Kopf die nötige Flexibilität, um zu sagen, okay, ich habe jetzt heute nicht die Einheit gemacht, ich habe was anderes gemacht, ich hole das morgen nach oder am Donnerstag, wann auch immer das dann im Prinzip reinpasst.
1: Genau, ich weiß ganz genau, was ich wann gemacht habe, auch in welcher Intensität. Ich weiß, in welcher Phase ich meiner Trainingsentwicklung gerade bin. Also wo ist gerade der Schwerpunkt? Ist es eher tempo ist es Kraft oder sind es einfach die Umfänge, die relativ wichtig sind? Und man hat natürlich ähm, so einen Wissenschatz irgendwann, ähm, dass ich nicht aufschreiben muss oder nachlegen muss, was könnte ich noch mitmachen, sondern es ist halt alles wirklich äh, drin.
0: Mhm. super spannender Punkt, lass uns da gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. Die Trainingsphasen und Zyklen, wo du gerade bist, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie gestaltet sich deine Saison in so einem Makrozyklus? Aber wie sieht dann auch so eine, eine Trainingswoche im Speziellen bei dir aus? Kannst du da ein bisschen drauf eingehen?
1: Also jetzt gerade in der aktuellen Phase, wo ich bin, ähm, versuche ich natürlich nochmal meine Trainingsumfänge im Vergleich zum letzten Jahr zu steigern. Ich habe letztes Jahr im Schnitt um die 11,5 bis 12 Stunden aktives Training pro Woche gemacht. Ähm, das heißt, man kommt so auf 4,5 bis 5 Läufe im Schnitt, ähm, Kilometertechnisch technisch ähm, zwischen 75 bis 110 Kilometern, die ich da abgerissen habe. Und natürlich äh, wesentlich mehr ähm, Grundlagen- oder ausdauer Ausgleichstraining auf dem Cross-Ergometer, auf dem Radergometer oder auch im, im Pool. Ähm, und zusätzlich ähm, sind Einheiten, so dieses dieses einmal eines des Krafttrainings, ähm, spezifisches Krafttraining oder auch Stabi-Einheiten, die dann einfach manchmal als zweite Trainingseinheit am Tag mit dazukommen. Ähm, dieses Jahr ist es so, dass ich mein Trainingspensum auf ungefähr 16 Stunden ähm, anhebe. Das heißt, es kommen ähm, eine Krafteinheit und eine spezifische Laufeinheit ähm, pro Woche noch nochmal Minimum dazu. Und meine Wochenkilometer müssen ähm, im Schnitt auf deutlich über 100 Kilometer gezogen werden, je nachdem, wo man sich letzten Endes eben ähm, befindet. Und dass diese spezifischen Trainingsphasen richten sich letzten Endes wirklich danach, was ich als Hauptwettkampf oder als Hauptziel mir gesetzt habe. Das heißt, es ist wichtig, nicht nur allgemein im Bereich Kraft oder Ausdauer zu arbeiten, sondern es muss halt wirklich spezifisch und zielgerichtet sein. Das heißt, im Vergleich zum Beispiel bei einem Marathonläufer ist es so, dass ein Marathonläufer zu Beginn seiner Trainingszyklen einfach sehr viel Grundlagenausdauer betreibt, ein adäquates Krafttraining. Und je mehr wir uns dem Tag X nähern, desto geringer werden wir zum Teil die Trainingsumfänge und desto spezifischer werden letzten Endes ähm, die Laktattoleranz, also die Trainingsreize, die Temporeize, aber eben auch mit Intervallen, um einfach diese Muskelrekrutierung zu schulen. Bei einem Ultramarathonläufer ist es so, dass wir am Anfang unspezifisch wirklich auch mit Krafttraining, ähm, mit Temporeizen und ähm, unspezifischen Fahrtenspielen, sage ich mal, arbeiten. Und je mehr wir uns ähm, den Wettkämpfen neigen, desto mehr müssen wir die Grundlagen ausdauern und unser Trainingsvolumen erhöhen. Das heißt, dass die Kilometer in der Laufeinheit deutlich steigen. Und das ist eben genau ähm, gegensätzlich zu einem reinen Marathon-Trainingsplan.
0: Wie kann ich mir das bei dem Lauf dann konkret vorstellen? Versuchst du von Beginn an ein Tempo zu gehen und zu sagen, okay, für die nächsten 15 Stunden ziehe ich dieses Tempo durch? Oder gibt es da dann auch nochmal unterschiedliche Phasen in so einem Lauf, dass man, sage ich mal, das Tempo da nochmal unterschiedlich variiert?
1: Das Wichtigste ist halt, ob man relativ eben läuft oder ob du jetzt in einem Trailbereich bereich bist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so einen 100 Kilometer Straßenlauf nimmst, hast du letzten Endes, irgendwann deinen Rhythmus gefunden. Du läufst dich warm, du weißt, wie dein Körpergefühl ist. Man hat seine Erfahrung, man weiß ganz genau, was ist der Rhythmus, in dem ich mich gut fühle und wo ich am effizientesten möglichst lange laufen kann. Wenn du in einem Trail-Bereich bist, dann kommen auf 100 Kilometer gerne auch mal dreieinhalb oder viereinhalb Meter positiver Höhenmeter Anstieg und natürlich auch ähm, eine Gegenbelastung in einem schnellen oder längeren Downhill. Das heißt, da kannst du letztendlich deinen eigenen Rhythmus nicht permanent durchziehen, weil sich die Lauffrequenz und einfach auch die Intensität ja je nach Höhenprofil permanent verändern.
0: Wie ernährst du dich dann bei so einem Lauf? Also du, musst ja, du verbrennst ja Unmengen an Energie, soweit ich weiß, in dem Zeitraum.
1: Genau, also wenn du zum Beispiel jetzt äh, 100 Kilometer laufen, moderat angehst und irgendwas zwischen 10 und 12 Stunden, was so ein Autonomalverbraucherschnitt letzten Endes ist, wenn wir jetzt nicht über die Elite reden, dann verbraucht man da gerne auch mal seine 7.500 oder 8.500 Kilokalorien. Das Wichtigste ist aber, ähm, dass die. Füllphase für deinen Speicher und dass du ready to start bist, das beginnt eben schon weit vor dem Wettkampf. Also dieses typische Carbloading zum Beispiel am Wettkampftag davor, das ist völliger Blödsinn, sondern du musst wesentlich früher anfangen, letzten Endes deinen Körper darauf vorzubereiten und alle Speicher zu füllen. Während des Wettkampfs ist es natürlich so, dass du das Defizit nicht komplett auffangen kannst. Das allerwichtigste ist letzten Endes die Versorgung mit Elektrolyten respektive Salz und einfach die allgemeine Flüssigkeitszufuhr, dass du einfach nicht dehydrierst. Und von der Ernährung her hat jeder Läufer eigentlich so sein eigenes Sinn. Es gibt Läufer, die ballern sich von Käse über Würste bis hin zum Nutella-Brot alles rein. Bei mir ist es so, dass ich ähm, ein Gel habe, mit dem ich ziemlich gut fahre und ähm, gelegentlich so alle anderthalb Stunden mit Riegel ähm, oder ähm, leichten Brötchen, also alles, was leicht verdaulich ist, versuche, ein bisschen Energie zuzuführen. Aber es kommt auch da so ein bisschen darauf an, wie lange du geplant äh, unterwegs bist und wie auch die Verpflegung am Wettkampf letzten Endes ausschaut. Das heißt, du hast verschiedenste Verpflegungsstellen, mhm. ähm, in denen relativ viel gestützt wird von, von der Suppe über Haferschleim bis hin zu vollwertigen Brot und Obstplatten. So hat jeder seinen eigenen Drive eigentlich.
0: Ja, Ich, ich habe die ganze Zeit den, den Rennsteiglauf äh, ins Auge gefasst. Der ist ja auch schon relativ knackig, soweit ich weiß. Der ist irgendwie 70 Kilometer plus. Das ist in
1: der Tat mein, mein Heimatlauf. Also ich bin am Rennsteig geboren und aufgewachsen. Hab ihn, Bevor ich mit dieser Ultra-Geschichte anfange, hatte ich den Rennsteiglauf selbst aber nie richtig auf dem Schirm. Also ich wusste natürlich, dass es diesen Lauf gibt und dass es einmal im Jahr halt ein super Event ist. Aber bis ich mich vor drei Jahren das erste Mal wirklich aktiv damit beschäftigt hatte, wusste ich gar nicht, wie krass diese Veranstaltung ist. Dass es der größte Crosslauf Europas ist, mit Gefühl irgendwie über verschiedene Distanzen bis zu 20.000 Teilnehmer oder so. Was also völlig abartig ist, gerade für diese Region. <lacht> Ähm, aber ich habe es natürlich komplett gefeiert. Ähm, kann ich nur empfehlen. Also der Rennsteiglauf ist einer dieser Läufe, ähm, wo es einfach unfassbar viel Spaß macht, ähm, der definitiv laufbar ist. Also du musst natürlich, ähm, wenn du jetzt auf die Supermarathonstrecke gehst, sind glaube ich 74 Kilometer. Ähm, muss man natürlich eine gewisse Vorerfahrung mitbringen können, aber selbst die Marathondistanz ist ähm, ein unfassbar tolles Erlebnis ja. und eben was ganz anderes, als einfach jetzt den 25. Straßenlauf ähm, anzugehen. Das ist eben das, was ich meinte. Einfach mal wirklich abseits ist das Waldlaufen das ist eine komplett andere Sportart, aber bietet eben so viel mehr Möglichkeiten. Und es geht gerade im Trailrunning, es geht nicht um Rekordjahr.
0: Ja, <lacht> mega. Ja, den muss ich mir auf jeden Fall mal äh, zu Gemüte führen. Ähm, was war bis jetzt dein, dein längster Lauf?
1: Der längste Lauf war, ähm, den ich gefinisht habe, glaube ich, Anfang letzten Jahres, ähm, die Burgenland-Extremtour. Das war ein 120-Kilometer-Lauf ähm, in Österreich. Ein Drittel der Strecke ging dann durch Ungarn um den großen See und wieder in Österreich ins Ziel. Da ging es für mich einfach darum, ähm, diese, diesen mentalen Kampf einfach für mich alleine abarbeiten zu müssen. dass Ich wusste, äh, es ist jetzt von der Szenerie nicht gerade die schönste Strecke, Österreich Ende Januar ist jetzt auch nicht gerade das beste Wetter zu erwarten. Es war ein sehr harter Boden. Da ging es wirklich darum, ich wollte einfach wissen, bin ich in der Lage, einfach 120 Kilometer meinen Rhythmus zu laufen, gegen diese Barrieren kommen zu können und einfach auch so von meiner von meiner eigenen Fitness und von meiner muskulären Konstitution herauszufinden, ob der Körper halt einfach so lange diese Belastung aushält. Ganz einfach, weil mein Ziel natürlich ist, irgendwann viel weiter und viel länger laufen zu können. Mhm.
0: Also
1: auch für mich wie so eine Art Testlauf.
0: Cool. Zwei Sachen dazu. Du sagst gerade, diese mentalen Hürden, die da kommen in so einem Lauf. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Also vorhin hast du schon gesagt, okay, jeder kennt es, wenn, wenn man einen Marathon macht, irgendwie bei Kilometer 28 kommt, kommt dieser, dieser Mann mit dem Hammer. Wie geht es dann weiter? Also nehme ich mal mit auf, auf die Reise von den 120 Kilometern.
1: Also es ist einfach so, dass während einer Langstreckentour du natürlich unfassbar viele Gedanken hast. Und ähm, dass man, wo du mit sich relativ viele Sachen arbeitet, und irgendwann bist du einfach so nach ein paar Stunden in deinem Rhythmus und läufst grundsätzlich fast in Trance. Also gerade im, Im ultra Ultralangstreckenbereich ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit an unserer maximalen Grenze laufen, so dass wir schwer atmen und fast überhitzen. Das, das kann ja kein Körper aushalten, sondern wir sind ja wirklich im Vergleich zum schnellen Marathonläufer da eineinhalb Schwellen darunter in einem relativ komfortablen Bereich. Und du kannst den Kopf ja letzten Endes nicht komplett ausschalten. Das heißt, du hast einfach während so einer ultra langen Distanz unfassbar viele Ups und Downs. Du hast Momente, wo du einen absoluten runner hast, wo du merkst, dein Körper hat gerade eine Adrenalinausschüttung, du hast gerade eine Leistungsfähigkeit und es fühlt sich extrem leicht an, wo du bist auf einmal gefühlt eine Minute im Takt schneller als davor. Und irgendwann kommt dann so eine Barriere, wo es anstrengend wird, wo diese nächste Mauer auf dich zukommt, wo deine Herzfrequenz vielleicht steigert oder wo der Körper ein kleines Energiedefizit hat. Und das ist so ein richtiges Tief. Und es sind irgendwann nach ein paar Stunden natürlich auch Situationen, wo es sich nicht mehr gut anfühlt, wo man in der Tat, also so kann ich für mich sprechen, einfach auch mit sich innerlich Gespräche führt und sich fragt, warum man das eigentlich macht. Und ob man es dann auch macht. Und ob man versucht, ähm, ob man nicht einfach stehen bleibt. Weil man kann den Mist letzten Endes ja auch einfach beenden. Ne? Man muss sich ja eigentlich nichts beweisen. Ähm, und das ist eine relativ interessante Eigenerfahrung, Selbstwahrnehmung, ähm, da einfach durchgehen zu können. Aber irgendwann hat man einfach die Routine und die Gewissheit, dass es einfach auch besser wird. Ne? Dieser, dieser Kampf, der kann fünf Minuten gehen, der kann aber eben auch fünf Stunden letzten Endes anhalten. Aber du weißt halt einfach, wenn du deinen Rhythmus findest, und du dich auf deine Stärken besinnst, dass du in der Lage bist, einfach da auch letzten Endes wieder durchzukommen.
0: Was treibt dich an, das zu tun? Was ist deine Motivation?
1: Ich feiere einfach die Bewegung. Also bei mir ist die Geschichte so, dass ich bis zum jungen Erwachsenenalter zwar Leistungssport Handball gemacht habe, aber auch seit früher Kindheit wirklich massiv fett war. Also das kann man auch nicht anders nennen. Es waren jetzt nicht fünf Kilo zu viel, sondern es waren eher 40 Kilo zu viel und bin einfach mit der Sportart damals fett geworden, sodass das das Phänomen war, dass ich im Handball ziemlich gut war. Aber ich konnte auch nur das. Also ich konnte 90 Minuten da gefühlt durch die Halle ballern. Und das auch ganz okay. Ich konnte aber keinen Klimmzug, keinen Liegestütz oder irgendwie fünf Kilometer gerade ausrennen. Und die ganze Transformation und diese Weiterentwicklung, das ist etwas, was ich mir selbst erarbeitet habe und worauf ich auch letzten Endes immer stolz war und auch weiterhin stolz bin, und durch meinen Beruf, da ich eben gerade auch in der, in der Sporttherapie angesiedelt bin, weiß ich einfach, dass es unfassbare viele Menschen gibt, die nicht mit so einem Wandel oder mit so einer körperlichen Fitness, sage ich mal, ausgestattet sind, dass ich in der Lage bin, es mir erarbeitet zu haben und dass man einfach letztendlich auch das Glück der Gesundheit auf seiner Seite hat. Und von daher ist es, ist es einfach für mich ein Selbstverständnis und ein purer Genuss, gefühlt für andere mitzulaufen.
0: Das merkt man richtig, also die Begeisterung für das Thema ist äh, auf jeden Fall gegeben. Vorwärts Vorwärtsblickend, also was ist so dein, dein großes Ziel?
1: Also mein großes Ziel ist es grundsätzlich auf der einen Seite irgendwann mal auf dem Podest zu stehen. Ähm, das heißt, ich muss natürlich, ich bin natürlich jetzt nicht der Schnellläufer, also ich würde nie einen Marathon oder einen 80-Kilometer-Lauf letzten Endes gewinnen, das sei heißt, denn, ich wäre der einzige Starter. Ich weiß aber, dass ich derjenige bin, der einfach nicht aufhört zu laufen. Das heißt, meine Stärke liegt letzten Endes in der Kontinuität und dass ich einfach den Schalter umlegen kann und einfach eine relativ hohe Schmerztoleranz habe. Das heißt, ich habe mir auf jeden Fall aufs Ziel gesetzt, bei einem Wettkampf, der jetzt nicht so uninteressant ist, irgendwann auch mal wirklich in bessere Platzierungen zu kommen. An sich sind meine Kernwettkämpfe aber wirklich die wirklich langen Ultras. Das heißt, ich versuche mich auf Wettkämpfe jenseits der 100 Meilen, zu spezialisieren, das heißt alles von 160 Kilometer aufwärts. Und ähm, ich möchte einfach herausfinden, wo das Limit ist. Wo ist körperlich das Limit? Wann wann will der Körper letzten Endes nicht mehr? Und wo ist vielleicht auch irgendwann mental das Limit für mich erreicht, ähm, so dass ich wirklich aufhören muss ähm, und sage jetzt hier und nicht weiter. Aber ich kann dem Kind jetzt noch keinen richtigen Namen geben.
0: Mhm. Also jetzt, ich kenne irgendwie die, die Western States 100, das ist ja in Amerika irgendwie so ein ganz bekanntes Ding, das sind ja auch 160 Kilometer. Ich glaube durch die Rockies, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, richtig schön viele Höhenmeter dabei, hab habe da ein Video gesehen, das sah echt irre aus. Das ist cool, also ich glaube, wenn man das kann, mal gemacht hat, sowas in der Art.
1: Ja, also der Western States 100 ist einer der legendärsten Ultra-Wettkämpfe auf der Welt. Das war, glaube ich, der erste 100 Meiler, erste reguläre 100 Meiler in den USA ist, wie gesagt, eine absolute Legende und einer dieser Wettkämpfe genauso auch wieder ähm, UTMB, also der Ultra Trail du Mont Blanc, zu dem man sich qualifizieren muss und ähm, dann letzten Endes auch ähm, eingeladen werden muss zu gewissen Wettkämpfen. Es ist gar nicht so leicht, dass man sagt, okay, ich äh, zahle jetzt die Startgebühren und kann starten, sondern es gibt einfach gewisse ähm, Wettkämpfe, die so einzigartig sind, ähm, dass man sich dafür wirklich qualifizieren muss einfach auch über die Qualifikationszulassung äh, hinweg ähm, zu bestätigen, dass man eine gewisse Erfahrung hat, einfach auch eine körperliche Fitness mhm. da durchkommen zu können. Weil was natürlich auch wichtig ist, du sollst natürlich nur an der Startlinie stehen, wenn du auch eine gewisse ähm, Routine hast und Sicherheit, ähm, dass du auch ins Ziel kommst. Ne? Mhm. Weil es wirklich doch ein Unterschied ist, ähm, ob ich äh, 40, 80 oder 160 Kilometer laufe. Für mich ist der Western States ähm, jetzt gar nicht so das Ende der Fahnenstange, sondern für mich geht es wirklich eher in die Region von weit über 200 Kilometern. Und ähm, ja, schauen.
0: Mega inspirierend. Ich finde das total beeindruckend, muss ich sagen. Weil du, also ne, man kann sagen, okay, du kannst deinen dein Arbeitsalltag natürlich ein Stück weit freigestalten, aber nichtsdestotrotz, du arbeitest nebenher und findest dann trotzdem die Zeit für das notwendige Training, um solche Strecken abzuziehen. Und ich glaube, Egal wie viel man trainiert, letzten Endes ist es dann doch eine, eine Kopfsache, um dadurch zu kommen. Weil ich glaube, ab einem gewissen Grad ist, es, glaube ich, egal, ob du davor 105 oder 110 Kilometer in der Woche abgespult hast. Ich glaube, irgendwann musst du einfach nur mit dem Kopf dabei sein. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich das so jetzt anhöre. Und das ist echt cool. Führt mich auch zum, zum nächsten Thema. Du bist, bist Personal Trainer. Du selbst hast ja, glaube ich, kein Problem, dich zu motivieren, Sport zu machen. Wie siehst du das bei anderen aus deiner Erfahrung als Personal Trainer? Was kannst du anderen mit auf den Weg geben, um zu sagen, hey, ich möchte mit Sport anfangen, ich möchte meine Ziele erreichen oder überhaupt mal Ziele erreichen? Was sind so deine Einsichten bisher?
1: Ja, die Grundsatzfrage ist ja, ist ja wirklich, ähm, was ist der Antrieb? Ähm, und es geht gar nicht unbedingt ähm, erstmal darum, Ziele zu erreichen, sondern viel schlimmer ist es für viele Menschen, überhaupt erstmal das Hauptziel zu identifizieren. Ähm, man weiß, dass Leute unzufrieden sind. Ähm, sie, sie sind unzufrieden, man weiß jetzt nicht unbedingt ähm, warum. Aber wirklich da das zu spezifizieren und ähm, präzise sagen zu können, pass auf, ähm, Tag XY, das heißt, ich habe entweder ein Leistungsziel, ich ähm, habe ein Event, ich habe ein Ziel, das ich irgendwo erreichen möchte, das muss man versuchen erstmal herauszufinden. Und in dem Moment, wo ich für mich wirklich ein, ein ehrliches ähm, und halbwegs realistisches Ziel definiert habe, ist es ja schon der Beginn der Reise. Und dann ist es für einen Trainer auch nicht das größte Problem, jemanden da auf dem Weg zu begleiten. Aber Leute an sich müssen letzten Endes diesen, diesen Antrieb überhaupt erstmal bekommen.
0: Was sind aus deiner Erfahrung heraus so die wesentlichen Antriebskräfte?
1: Ja, die, die Hauptmotive sind natürlich immer, dass jemand unzufrieden ist mit seinem Gewicht oder mit seinem Körper. Ist natürlich aber auch vielleicht dann eher dem Umfeld oder der Gesellschaft geschuldet. Das heißt, man merkt einfach auch, dass es ein bisschen fremdgesteuert ist und äh, Leute einfach ähm, mit sich gewisse Komplexe vielleicht einfach vereinbaren und ähm, gar nicht von sich aus niemals alleine sagen würden, hey, ich möchte nur mal acht Kilo abnehmen. Aber sie gefühlt durch die Gesellschaft ein bisschen reingedrückt werden und sich nicht gut fühlen und einfach besser werden wollen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ähm, die High-Performer, ähm, die immer nach mehr streben. Sei es Ruhm, sei es ein Wettkampf, sei es Anstrengung, aber sich eben letzten Endes von, früh, von morgens bis abends einfach wegballern müssen. Ähm, das sind so die zwei Hauptkategorien, die wir letzten Endes haben.
0: Gehst du mit den Kategorien unterschiedlich um?
1: Ja, definitiv. Ich muss sagen, ich als Trainer bin wirklich ein Arschloch. Und es gibt für mich nur zwei Kundenkategorien, die absolut müssen und in einer gewissen Bringschuld sind. Das sind auf der einen Seite Patienten, die wirklich aus gesundheitlicher Sicht die Pflicht haben, an sich arbeiten zu müssen. Hier gibt es auch kein Wenn und Aber. Und das sind massiv übergewichtige Menschen, die äh, vielleicht mit ihrem Übergewicht glücklich sein sollen. wir reden jetzt nicht über 10 Kilo mehr oder weniger, mhm. sondern wir reden wirklich über krankhafte äh, krankhaftige Gewichtsstörungen. Ähm, die beiden Gruppen sind für mich Personen, mit denen ich äh, sehr hart ins Gericht gehe, wo ich äh, unfassbar fordernd bin. Und die einfach abliefern müssen, weil es da äh, um Lebensqualität, um Lebensalter und eventuell Kollateralschäden geht. Mhm. Alles andere, wenn einfach nur jetzt jemand ein bisschen hübscher aussehen möchte, ein bisschen schneller werden möchte oder und Co., das sind Gruppen, die sehr viel Eigenantrieb mitbringen müssen.
0: Ja, ich glaube, dass die erste Gruppe ähm, ist im Zweifel auch diejenige, die intrinsisch vielleicht leichter motiviert ist. Oder?
1: Patienten meinst du?
0: Ja. Ja. Also gerade Patienten, bei Übergewicht bin ich also massivem Übergewicht bin ich mir nicht sicher wie du sagst, manche fühlen sich ja in ihrem Körper dann trotzdem wohl ähm, aber wenn du jetzt aus so einer Patientensicht kommst, glaube ich da ist dann schon nochmal ein anderer Antrieb dahinter wenn ich jetzt vermute.
1: das sind auch die die zuhören die mitdenken und die ihre verdammten Hausaufgaben machen, wenn der Trainer oder der Physiotherapeut mal wirklich sagt was so eigentlich die To-Do-Liste ist ähm, weil sie wissen ähm, es verändert deren Lebensqualität oder es geht einfach um die Rehabilitation, dass sie irgendwann einfach ähm, möglichst keine Beschwerden mehr haben möchten. Wer da den Knall noch nicht gehört hat, ist ja wirklich selbst dran schuld. Leider ist es so, dass es bei manchen Leuten auch nicht erst einmal knallen muss, der erste Bandscheibenvorfall, der erste Infarkt oder die Diagnose Bluthochdruck, sondern es muss manchmal noch in ein, zwei weiteren Schritten schlimmer werden, bis sie es dann irgendwann hören. Aber dann machen sie letzten Endes auch, weil es aber auch so einfach ist. Ähm, wir haben so viele Experten gerade jetzt in, in unserer Gesellschaft, ähm, so viele Leute und es ist manchmal doch so einfach, ähm, deutliche Verbesserungen zu erzielen. Leute müssen einfach verstehen, dass sie selbst äh, es machen müssen. Ne? Äh, es hilft mir nicht der beste Arzt, der beste Trainer, der hochqualifizierteste Therapeut, äh, wenn ich mein Hinterlicht hochkriege.
0: Ist das nicht grundsätzlich, sage ich mal, so das, das Problem von, von dir als Personal Coach? Ähm Letzten Endes, du kannst ja nur die Menschen ein Stück weit begleiten. Die Arbeit müssen sie doch selbst machen, oder?
1: Das definitiv. Das ist auch so, deswegen, das unterscheidet auch einen professionellen Trainer von irgendeinem fitnessbespaßer animateur sage ich mal. Grundsätzlich haben wir nur, oder ich für mich jetzt, nur Stammkunden, also nur Langzeitprojekte. Kunden, die mit mir angefangen zu arbeiten und in der Regel nicht aufhören weil es irgendwo einen roten Leitfaden gibt und weil es ein Ziel gibt. Ne? Sei es ist wirklich die Rehabilitation oder sei es, dass sie irgendwann mal ein Ziel definiert haben, haben das Ziel eventuell schon erreicht und dann geht es ja danach noch weiter. merkt aber als ähm, erfahrener Trainer, ob jemand zuarbeitet oder ob er sich nur auf diese ein, zwei Stunden in der Woche ähm, Personal Training drauf verlässt.
0: Was sind so für dich die, die schönsten Erlebnisse als äh, Personal Trainer?
1: Das ist so schwer zu sagen. Also man erlebt in, in Fitnessstudios oder auch in Kundensituationen so viele surreale, absurde Geschichten, dass ich gefühlt irgendwann, glaube ich, mal eine Satire schreibe. Ähm, jetzt auch, weiß ich gar nicht, was ich abrufen kann, aber es sind einfach wirklich die Standardsituationen, dass Leute nicht, nicht verstehen, dass diese eine Stunde oder zwei Stunden in der Woche mit dem Trainer zwar effektiv sind, wenn aber fünf Tage Cheating und Faust sein, dem gegenüberstellen, dass eine ganz einfache Rechnung ist, die auch ein Grundschulkind ähm, beantworten kann. Dieses Unverständnis, ähm, und diese Trägheit irgendwann, äh, Sachen nicht arbeiten zu wollen, das ist halt wirklich absurd. Ne? Also, ich habe eine Kundin, mit der ich sehr erfolgreich über zwei Jahre lang hin gearbeitet habe, ich ähm, gefühlt 25 Kilo abgenommen. Danach kam so eine gewisse Lässigkeit, also so eine gewisse Routine und äh, Selbstvertrauen natürlich zurück, aber sie hat nicht äh, im Blick behalten, dass sie jetzt dort ist, weil sie zwei Jahre lang wirklich eifern daran gearbeitet hat, mhm. sondern sie ist so ein gewisser alte Muster zurückverfallen, hat trotzdem weiterhin mit mir trainiert, war natürlich ein bisschen unregelmäßiger, als wir es davor gemacht haben, sodass wir jetzt am Punkt sind, dass sie diese zu 25 Kilo mit Personal Training wieder draufgekommen hat, ne? wo ich auch beigebracht habe, dass das jetzt nicht gerade so die beste Referenz für mich als Trainer ist. <lacht> ähm, aber es halt, ist halt einfach so, dass das Thema Mindset, worum geht es und was ist es mir letzten Endes einfach auch wert?
0: Woran erkenne ich einen guten Coach? Der gute Coach
1: ähm, versucht, den Kunden erstmal zu verstehen. Also es geht darum, ähm, wo kommst du her? Wo willst du hin? Und wer bist du eigentlich? Das heißt, ein schlechter Trainer wird immer versuchen, irgendwie ein möglichst fancy, tolles Instagram-Workout ähm, abzurufen. Hat wahrscheinlich hunderttausend richtig tolle, geniale Übungen, aber sie sind nicht gut genug für dich. Ein guter, erfahrener Coach wird letzten Endes immer erstmal deine Zielsetzung natürlich ähm, analysieren und mit dir eine gewisse Bewegungsanalyse machen. Das heißt, der Coach holt dich auf deiner Ebene ab und zeigt dir wirklich plausibel, ohne irgendeinen Fachlatein, den Weg auf und geht mit dir letztens mal das heißt ein, ein guter Trainer muss immer flexibel auf dich eingehen können und ähm, letzten Endes sein Gedanken gut ähm, dafür haben dass du wirklich ans Ziel kommst
0: okay ja also guter Coach so jetzt hast du einen guten Coach gefunden der trainiert dich macht einen, wahrscheinlich einen Trainingsplan in bestimmter Form wie holst du Menschen wieder ab wenn zum Beispiel so eine, so eine ja, ein Motivationstief da ist. Was, was sind so deine Tipps und Tricks, wenn es mal irgendwie gerade schwer, schwerer ist?
1: Gut, ich muss erstmal mal versuchen zu verstehen, warum sie jetzt gerade so ein kleines Tief haben. Das heißt, ähm, sind gefühlt ähm, die Ziele nicht mehr so wichtig, wie sie vielleicht einmal waren? Oder ist der Ge Weg gefühlt noch zu lange? Ne? Das heißt, es muss ja irgendwo ein Event gewesen sein weswegen sie ihre Ziele aus den Augen verloren haben oder warum sie letzten Endes ihre Motivation so ein bisschen verlieren. Das musst du einfach versuchen zu verstehen. Und ähm, das, das Beste, um Menschen zu motivieren, ähm, manchmal muss man Leuten auch einfach die Augen öffnen und ähm, sie sehen manchmal nur noch zu verbissen Tag X oder das eine Ziel vor Augen und diese ganzen Schritte, die sie jetzt gegangen sind, sind nichts wert, weil sie halt noch nicht am Ende angekommen sind. Und einfach mal jemanden abholen, dort wo er ist, sagen, hey, schau zurück, wo du eigentlich herkommst, seh die Entwicklung, ähm, seh deinen Fortschritt und ähm, die Augen wieder, sag ich mal, zu öffnen, ähm, ist immer ein, ein ganz gutes Kick-Off, um den Grundstein für was Neues leben zu können.
0: Mhm. Hast du persönlich ja. irgendwelche Inspirationsquellen für dich?
1: Eigentlich gar nicht. Ich bin einer, der wirklich sehr empirisch auf der einen Seite ist, aber einfach einfach machen. Einfach schauen, realistisch sein, smart sein, aber nicht irgendwie da durch die Decke zu gehen, sondern wirklich einfach machen. Und währenddessen zeigt sich halt der Weg auf.
0: Ja. Was würdest du sagen? Dein Tipp für alle, die jetzt gerade so an dem, an dem Punkt sind, okay, ich, ich möchte was machen, ich muss was machen. Wie kommen die am besten in den Modus?
1: Klar, grundsätzlich erstmal einfach anfangen. Die Frage ist halt immer, was ist denn das, was mir wirklich Spaß bringt? Also ähm, gerade jetzt so in Zeiten dieser Krise und die Fitnessstudios haben geschlossen, man hat jetzt nicht dieses mega soziale Umfeld, ist Laufen etwas, was halt einfach so banal ist, einfach so naheliegend ist. Es ist völlig egal, wie gut du bist. Es ist egal, wie schnell oder wie weit du rennst oder wohin du rennst. Ähm, es ist der einfachste Weg, um den Kopf frei zu bekommen, um sich ein gutes Körpergefühl abzuholen. Du trainierst deinen gesamten Körper ähm, und du hast einfach eine Reise, also du, hast eine, du hat, hast eine Distanz vollbracht, auf die du stolz sein kannst. Das heißt einfach, diese, diese positive Response einfach auch zu haben, ähm, ist einfach eine Win-Win-Situation. Dennoch ist Laufen nichts, was jeder machen muss, was jeder kann, was jeder darf, ähm, was auch gut ist für jeden. Aber wenn ich jetzt eher eben auf Krafttraining aus bin, auf Yoga oder Sonstiges, ist es einfach ideal, sich an Leuten zu orientieren, die für etwas verstehen. Das heißt, es gibt so viele tolle Trainer, so viele tolle, auch mittlerweile YouTube oder Instagram-Channels, die remote Leute betreuen. Oder auf der anderen Seite natürlich auch unfassbar viele Vollprofis, Athleten aus der Leichtathletik, aus dem Sport, wo auch immer, die tiefere Einblicke als gewöhnlich geben in ihre Trainingsroutine und versuchen einfach, etwas zu teilen und etwas geben zu können. Und an solchen Leuten lassen einen das einfach orientieren, inspirieren lassen und ausprobieren. Und gerade vielleicht auch mal Sachen ausprobieren, die ich vielleicht jetzt nicht als 1A-Lösung sehe. Aber wenn ich etwas mache, das, zu dem ich noch nie Bezug hatte, habe ich halt maximal eine schlechte Erfahrung gemacht. Aber ich kann so nicht wirklich enttäuscht sein.
0: Sind wir sind jetzt schon fast eine Stunde am Sprechen. Das geht echt im wie im Flug, muss ich sagen. Wir haben super viel besprochen über, von, deiner Ultra, von deinen Ultra-Runs über Personal-Training. Jetzt habe ich zum, zum Abschluss noch so eine Frage, die stelle ich immer ganz gerne. Wenn es eine Sache gibt, die du anderen Menschen mit auf den Weg geben möchtest, was wäre das?
1: Sei stolz auf das, was du machen kannst. Das Problem ist, dass extrem viele Leute einfach unfassbar unrealistisch zu sich sind. Also sich Ziele setzen, die sowas von over the top sind. Ähm, und auf der anderen Seite, dass Leute halt immer, immer, die Gesellschaft wird so unfassbar competitive. Ähm, und die Leute sind so über, über, über ehrgeizig und unfassbar streng zu sich. Aber halt einfach mal zu feiern, was die machen, dass sie es machen, ähm, wie sie es machen, das ist doch einfach ganz geil. Also einfach nur, cheers to movement, ist immer mein Spruch, einfach Spaß haben dabei. Ne? Also Du siehst das auch bei so vielen Hobbyathleten da draußen, egal ob die jetzt den ersten kleinen Straßenlauf gelaufen sind oder einfach 25 Mal in der Woche ins Fitnessstudio rennen, dass sie extrem diszipliniert sind, dass sie unfassbar viel machen, aber du merkst einfach, dass es eher diese Verbissenheit und die Routine einfach ist, aber es ist kein Spaß dabei. Und was ist es denn wert?
0: Nichts wahrscheinlich. Warum macht man es? Wenn nicht, um Spaß zu haben. <lacht>
1: Wenn du, wenn du nicht wirklich ähm, zu irgendeiner großen ähm, Meisterschaft oder zu den Olympischen Spielen willst, also wirklich du zur kompletten Elite bist und Berufssportler bist. Ne? Alles darunter ist toll, aber es ist halt Freizeitsport. Es muss immer noch Spaß machen. Das ist Leidenschaft und einfach Bewegung. Von daher ein bisschen runterfahren und einfach mal ein bisschen nach links und rechts schauen, ein bisschen flexibel sein, nicht ganz so ernst, ähm, sich nicht ganz so ernst zu nehmen. Das ist doch einfach ähm, die Grundvoraussetzung eigentlich. Es ist auch nur Sport.
0: Ich glaube, das ist eine schöne Einstellung, die könnte man auf ganz viele Bereiche übertragen, habe ich das Gefühl. Generell auf das Leben. <lacht> ja. Nicht zu verbissen sehen. Ja. Mega. Fabrice, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ich habe dich alles gefragt. Hast du irgendwie Buchempfehlungen, Instagram-Kanäle, irgendwas, was du noch ähm, empfehlen kannst oder ähm, wo findet man dich, wenn man, wenn man sagt, ich, ich möchte mit Fabrice irgendwie in Kontakt treten?
1: Der beste Weg ist in der Tat eigentlich über Instagram als äh, auf Coach Fabrice, ähm, das ist mein Portal. Und ansonsten gehöre ich zur ASICS Frontrunner Germany Community, ähm, das heißt auf asics.de slash Frontrunner ähm, seht ihr ein riesengroßes Team ähm, aus internationalen Sportlern, aus allen Bereichen, die alle tolle Geschichten äh, erzählen zu haben. Und an diesen Leuten kann man sich immer ganz gut orientieren, sei es die lokale Running Community oder sei es wirklich mal der Austausch mit einem mit einem Olympia-Teilnehmer, ähm, sich inspirieren zu lassen und ähm, eventuell auch motivieren zu lassen.
0: Das werde ich auf jeden Fall in den äh, Show Notes verlinken. Und ähm, ja, ich sag danke für deine Zeit nochmal.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner-Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner-Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y. Kommt aus dem Englischen von To strive, dem Streben. Fragt mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch da für den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist. Und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.